0: Ziad Douaïry, bonjour. Bonjour. Vous êtes cinéaste, votre film L'Insulte avait été nommé aux Oscars en 2018 dans la catégorie du meilleur film étranger, c'est pas rien. Vous avez réalisé les deux premières saisons de la, sé- la série cul Baron Noir, c'est pas rien non plus. Et votre actualité, je peux le dire, pour avoir vu, c'est pas rien. La série cœur Noir, c'est au pluriel, ça s'entend pas à la radio. Cœur Noir, pour la première fois, une série française qui parle de l'armée française, plus précisément des forces spéciales. Ce sera à voir à partir de demain sur Prime Vidéo, il y a six épisodes, avec notamment Nicolas Duvauchel. Première question pour qui ne sait pas, que sont les forces spéciales Elles dépendent de l'armée française, mais officiellement, parfois, elles ne sont même pas sur le terrain.
1: Les forces spéciales, c'est les gens qui arrivent sur le terrain avant euh, l'arrivée des, des, de l'armée. C'est des gens qui travaillent en secret. C'est, on appelle en anglais « cross the enemy line », ceux qui se parachutent ou qui avancent derrière les, les lignes de l'ennemi pour faire des exploitations, pour avoir des renseignements, pour euh, tâtonner le terrain. Euh,
0: votre histoire commence alors que la guerre contre Daesh fait rage. On est en 2016, en octobre 2016 pour être précis. L'armée irakienne s'apprête à reprendre la ville de Mossoul. Il y avait Daesh, l'État islamique, et l'armée irakienne s'apprête à la reprendre, aidée plus ou moins officiellement par les Américains. Il y a beaucoup de djihadistes français qui combattent au sein de l'État islamique et ils sont recherchés justement par les forces spéciales françaises. Mais officiellement, L'armée française n'est pas présente en Irak. On écoute la bande-annonce et on en parle.
2: Et là, c'est la maison, c'est le 45. Vive le 45. 45. Zaïd, vétéran du djihad. On suppose qu'il connaît les cellules qui ont organisé les attentats de 2015. Je suis, Je suis français. Si tu travailles avec nous, on peut finir ce pourquoi tu es venu. Sauver ton petit-fils, Yanis, et Salwa, ta fille. Alors il y a énormément d'action, mais ce
0: n'est pas un pur divertissement, il n'y a pas d'explosion pour faire du spectacle, tout est vrai. Vous avez travaillé en collaboration avec le 13e régiment de dragons parachutistes. Vous avez dit, si je n'avais pas eu leur collaboration, je n'y serais pas allé. De quelle manière avez-vous travaillé ensemble
1: Regardez, quand, quand on est rentré dans ce projet, Gilles de Verdière, le producteur, m'avait proposé de, de le faire ce projet. Et... J'ai trouvé que ça valait la peine énormément de faire un projet parce que, comme vous savez, dans le cinéma français, on ne parle pas beaucoup de militaires. Non. Alors qu'aux États-Unis, il y a cette relation très symbiotique entre les armées et le cinéma. Depuis la Deuxième Guerre, ils le font. Parfois, c'est pour des raisons de propagande et parfois, simplement parce qu'il y a une relation qui était établie. En France, on n'a pas encore ça. Donc j'ai dit à, à, à Gilles, écoute, il va falloir qu'on reste beaucoup dans le... Pas seulement dans le réalisme, mais dans la gestuelle. On ne veut pas sentir que c'est des acteurs qui font un peu n'importe quoi. Donc il m'a dit, les, le 13e régiment euh, à Bayonne sont prêts à nous accueillir pour qu'on pose des questions avec les écrivains, tout ça. J'ai passé trois jours avec eux, en posant beaucoup de questions. Il euh, y a beaucoup de questions qu'ils n'ont pas pu répondre, parce que c'est des gens qui travaillent Vous dans le prêt. secret. Euh, mais il y avait beaucoup d'informations sur le côté humain qui nous intéressait beaucoup.
0: Est-ce que tout ce qu'on voit euh, à l'image est vrai Est-ce que l'électronique qu'ils ont existe vraiment Parce qu'elle est très spectaculaire.
1: Est-ce que ça existe, la tablette qui peut borner un téléphone portable en temps réel Tout à fait. D'ailleurs, il y a pas mal de choses que nous, on a essayé d'inventer. Et ce qui était très important, c'est que on avait eu avec nous euh, le chef du groupe qui était euh, qui a fait 20 ans de force spéciale mmh. Et il a accepté de venir et être notre conseiller militaire, c'est Oasis qui était vraiment un mec super. Il a fait le Mali, l'Afghanistan, la Yougoslavie, le Liban, la Syrie, l'Irak, tout. Et, et il s'approchait de la retraite. Euh, Gilles lui approchait approché, il me dit, écoute, on a besoin d'un conseiller militaire. Et, et il a supervisé toutes les manœuvres. C'est-à-dire, chaque fois que, comme dans chaque, chaque attaque qu'on avait dans le film, chaque fois qu'il y avait des batailles, je l'avais choréographé avec lui pour rester le plus possible dans le, dans le véridique.
0: Les batailles sont absolument saisissantes, il y a de l'action, il y a également de la psychologie, vous l'avez dit, c'est essentiel dans une guerre. On va entendre le début d'une scène fondatrice, la scène de l'interrogatoire. J'explique le contexte, les forces spéciales françaises ont réussi à mettre la main sur un émir, un grand chef de Daesh. Il se planque près de Mossoul, or normalement il ne devrait pas être là, parce que c'est tout pourri, ça planque. Normalement les grands chefs ne sont pas sur le terrain, ils ne prennent pas de risques, ils sont planqués au Pakistan ou à Dubaï. Et il va être interrogé, extrait.
2: Bonjour, Zaid. Je suis officier renseignement au sein des forces spéciales. Je m'appelle Adèle. Toi et moi, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, parce que j'ai beaucoup de travail, et toi, parce que du temps tout court, ici, t'en as presque plus. J'ai réussi à convaincre nos amis irakiens que tu serais peut-être plus intéressant vivant que mort. À toi de me le prouver. Je sais pas si on t'a dit, mais le mec qui te cachait a été exécuté. Je voudrais comprendre une chose... Qu'est-ce qu'un mec comme toi, responsable renseignement de l'organisation, faisait là en pleine zone libérée, seul, dans une planque pourrie Parce que la tendance, vous en haut à ce qui paraît, c'est plutôt d'aller à l'étranger, se planquer chez des cousins barbus, pendant que les combattants de base se font massacrer à Moussoul, non Ah oui, c'est pas simple pour toi de parler. Je vais t'aider.
0: Comment va-t-elle l'aider Je le précise, elle lui montre une photo de sa fille, avec son bébé, donc son petit-fils. C'est quoi le deal
1: le deal, c'est que euh, tu nous aides, on t'aide. Et le deal, hein, dans le sens inverse, c'est lui, il dit, vous voulez que je vous aide, vous m'aidez. Donc, c'est ça le bras de fer de toute la série, au fait, comment on négocie avec l'ennemi. Et il y a une chose que j'ai fait quand j'étais dans le régiment de 13e RDP, c'est que on comprend très très fort que les Français sont très très... Les, l'armée française sont très très fort sur le terrain euh, dans, dans les services de renseignement. C'est vraiment des gens très très pointus. Je pense même plus que les Américains. Les Américains sont très pointus au point de vue technologique. Mm-hmm. Les Français, au point de vue rentrer dans le pays euh, où on sort, on connaît les coutumes, on mange avec eux, on parle, ça... Ça aide beaucoup à avancer. Et,
0: et c'est pour cette raison que j'ai choisi cette scène de l'interrogatoire. Il est mené par Adèle, qui est incarnée par Marie Dompnier. Elle est officier d'enseignement et la place des femmes est très importante dans la série et elle colle à la réalité des forces spéciales
1: enfin, C'est une des premières questions que j'ai posées quand j'étais au 13e régiment J'ai dit « Est-ce que les mecs, vous avez des femmes ?» Et effectivement, j'ai rencontré plusieurs femmes. Même, euh, ils ont une femme snipeuse mm-hmm. euh, qui m'ont dit euh, « Ça rigole pas, elle porte 60 kilos sur son dos, elle grimpe une montagne comme ça. » Donc, euh, on avait pas, je n'ai pas rencontré la femme parce qu'elle était en mission à, à l'époque. Mais c'était très crédible, hein, c'est que les femmes sont très impliquées.
0: Alors la réalisation est d'une efficacité redoutable, je vous fais un compliment. Il y a une scène avec un drone qui est envoyé dans un garage clandestin pour espionner des terroristes. Il y a du suspense, et vous savez quoi Moi j'avais peur pour le drone,
1: comme si c'était un être vivant. C'est ah, tu... extraordinaire cette scène. Je, je vous raconte, euh, les forces spéciales, ils ont un drone de la taille d'une libellule. Euh, c'est construit par les Danois. C'est un truc qui est extrêmement petit, qui coûte 90 000 euros. Quand on était au Sofins, qui était le salon des phares spéciales, j'avais demandé à ce que vous pouvez nous prêter cet hélicoptère Il est vraiment comme mmh. ça. Ils ont dit non, monsieur, on ne peut pas vous prêter. C'est, c'est des trucs de très, 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 très grands secret. Là, c'est un plus gros, Là, c'est un plus Alors, gros qu'on on, voit. On, on est allé, on a acheté un qui est un peu plus grand. On l'a mmh. modifié, on l'a peint pour que ça donne. Euh, le sentiment que c'est un objet de très grande valeur. Je voudrais sur le
0: réalisme, la qualité, je l'ai dit, de la cinématographie, le réalisme. Vous êtes né au Liban, euh, vous avez connu la guerre civile, c'était pendant votre adolescence, et vous dites que vous reconnaissez à l'oreille le son des armes.
1: Euh, j'ai, j'avais des membres de ma famille qui étaient des combattants. La guerre, quand elle a commencé en 1975, j'avais 12 ans, et euh, c'était à Beyrouth, et Beyrouth était divisée. Donc euh, on savait que quand, à l'époque c'était l'ennemi, il lançait un mortier 82 mm, on, on connaissait le son. Un 160 mm, on rec- reconnaissait le son. On savait à quel moment la bombe débar- euh, se barrait et de, de descendre. Donc quand on est parti dans le montage son... J'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur le son pour dire aux montagnes, il faut utiliser ce genre de mortier, ou ce genre de mmh. grenade, ou ce genre de tir.
0: Il, il fait la différence, notre invité, entre le son dans m 16 et celui d'une kalachnikov. Euh, vous parlez du syndrome post-traumatique qui a longtemps été un tabou. Cette série, on l'a dit, s'est faite en collaboration avec l'armée, mais ce n'est pas non plus un public rédactionnel.
1: Pas du tout. Euh, vraiment, on n'a pas été, euh, Philippe, sur cette série pour faire euh, de la propagande. Ce n'est pas intéressant, en fait. Il fallait, il fallait montrer ces soldats qui prennent énormément du risque. En fait, quand j'étais avec eux à Bayonne, à un moment, on s'est posé pourquoi on fait un truc pareil. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un d'aller et faire des missions aussi ah. critiques et dangereuses.
0: J'ai cru que le truc pareil c'était pourquoi on fait ce film. Ouais. Ce film est absolument formidable, c'est une série, ça s'appelle Cœur noir, on n'a pas explicité le titre regardez-le, on va la voir, alors je vais vous dire vous avez fait un truc vraiment merci. très 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 malin. On a reçu cinq épisodes mais il y en a six. Donc dans l'équipe on ne sait pas comment ça se termine, on est vert on attend demain pour voir ça à l'antenne c'est à voir sur Prime Vidéo, c'est avec Nicolas Duvauchel Marie Dompnier, Nina Maurice qui est formidable aussi et Thierry Godard qui ne l'est pas moins merci d'avoir été avec merci. nous Zia